0: 这里是将就一 下， 我是江 许， 今天是将就一下有史以来最多的嘉 宾， 一共有四 位， 我们来聊一聊怎么能更好的使用相亲软件或者相亲机构来更
1: 好的服务于我们的这个目标。首先欢迎第一位嘉宾乐 乐， 陌上花开的创始人。大家好，我是乐乐，我是陌上花开的创始人，现在已经做了八年红娘了。第二位嘉宾呢是陌上花开的用户凯凯，请凯凯打个招呼吧。Hello， 大家好
2: ，我
3: 是凯凯，我是一个海归，现在在外企的打工人。大家好，我是佳佳，我现在是一名内资的金融打工人，我从来没有参加过相亲，但很想找对象，所以今天带着很多困惑来到了这里。那我想问一下，你的第一个困惑是什么？就是因为从来没有参与过任何形式的相亲，虽然我想找对象，但是我会有比较多的困惑，如何加入这个相亲市场？<笑>那我想分别问一下你俩，我先从凯凯
0: 开始吧，就是你刚回国回来，你怎么开始考虑相亲？因为比如说国外有很多已经比较成熟了，正常应该说，我先通过去软件，或者说还有其他什么方式，你是怎么想这件事情的？
2: 其实我觉得，无论是你父母介绍、朋友介绍，还是使用软件，都是认识人的一个途径。所以他们其实本身并不是排斥的，你完全可以同时使用多种途径嘛
0: 。但是我觉得很多人都会就是倒在黎明的前夜。首先，他可能对相亲就是排斥的；第二，软件也是排斥的；嗯、第三，可能他更强烈的排斥的是相亲机构。因为我觉得你们俩应该对这个比较有发言权。因为我觉得。我自己接受相亲平台，如果我们用相亲平台这个
2: 词来说的话，也是一个逐渐的过程。嗯、我觉得用现在比较流行的话，就是质疑、理
1: 解、成
0: 为。那<笑>乐乐会面对用户的这些问题吗
1: ？会呀、啊，我觉得之所以佳佳现在还没有迈出这一步，其实也是一个非常凡尔赛的东西，因为他还特别年轻，还没有这种特别强烈的这个需求吧。但是对于我们的用户来说，我觉得大家其实会有一个误区，就觉得可能使用软件或者使用相亲这样的服务是一个非常丢人的行为。他们会觉得是没有能力的人，或者是自身有什么缺陷的人才需要用这样的服务。但是事实上，作为一个从业者来说，之所以这个东西能成为，我现在的饭碗吧，就是因为大家现在都太忙了。如果你不用这样的服务或者这样的途径去认识别人的话，你的圈子是非常小的，除非你想发展办公室恋情
0: 。凯凯，我可以问一下，就是你在国外工作几年，然后回来，你日常的生活节奏是什么样子？是真的很忙，找不到对象
3: 吗
2: ？我觉得是相对来说比较两点一线，认识新人的渠道比
0: 较有限
3: 。那佳佳呢？我也是差不多的情况，更多的时间都用在工作上。
0: 那你们有想过说，今天假设没有这些相亲或者朋友介绍，通过自己，你们有想过有可能有什么方式认识潜在的这
3: 种对象吗？我会有想过，就比如周末去进行一些社交活动啊，但是都、嗯就是什么社交活动、啊？<笑>就是大家一起去，比如说玩剧本杀之类的，就是是跟陌生人还是熟人？每次会有新的人，但是整体来讲，基本盘还是之前认识的朋友。我自己曾经参加过一次剧
0: 本杀，就是大家组织的去了一次，我就会觉得天哪！每天上班都在开会，周末还要跟<笑>还要那个在在开会，<笑>然后就不停的复盘，就跟上。班。般、嗯、一模一样，就是实际上，比如说从乐乐的角度来说，你们应该也组织过一些这个剧本杀，剧本杀的成功率有比，比如说踏青活动啊、桌游啊、吃饭啊之类，会成功率更高。作为一
1: 个专业的从业者，我不会用剧本杀和其他的活动做一个区分、嗯，我可能更多的会以八分钟约会和类似于剧本杀、桌游、踏青活动这样做一个区分，就是单纯的相亲。的活动，还是说其他形式的活动？就是我们平台在最开始的时候。会完全就是用八分钟约会这样的形式，让大家去相亲，就是你面对面坐着，然后聊一轮，所有女生和所有男生都轮一遍这样。但其实我们发现，现在大家对于这样子的形式是会排斥的，因为他会觉得很尴尬。这个我在很多这个综艺节目和电视剧里面看到，嗯、这一
0: 般从一个比较负面的例子出现这个八分钟见面、嗯。对
3: ，
1: 但是后来我们就加入了类似于剧本杀和桌游的环节。然后呢，我们发现大家会吐槽说，我来这里是相亲的，如果你不组织我这样子的环节的话，我其实没有办法认识所有人。所以后来现在的一个模式就固定成八分钟约会，加上剧本杀或者桌游或者搞笑团结。对，所以就是你可能需要让他们有一个活动去比较开心的去放飞自我，但是也需要 push 他们去做自我介绍和聊相亲相关的话题。
0: 凯凯一回国就有用陌上花开的业务吗？我应该是
2: 过了几个月开始使用，因为我其实学生时代就已经认识乐乐了。那个时候有没有想过
0: 说要用他们的这个
2: 服务？对，因为他从刚开始建立这个平台，其实很长时间我是不在国内的，所以我只能是以一个观察者的身份去目睹他整个平台的成长，但是没有机会参加。直到我自己回了
0: 。你作为一个外在的观察者，你会觉得为什么当时他会创业做这件事情？
2: 我觉得这个真的不会疑惑、嗯，因为作为我来说，我认为他是一个特别敢想敢做、特别有行动力的人
1: 。真的吗？难道不是因为我一直就是说特别想要谈恋爱？有有有
2: 。有有<笑>刚开始的时候，我记得最早的时候，那个时候还是使用人人的年代，哦、那个时候好像有一段时间很风靡，叫帮室友找对象。对，然后我室友就在上面帮我找
0: 对
1: 象。哎<笑>，有成功过吗？就是人人网上有见到一些人，但最后都成为
3: 了好朋友。
1: 你当时是怎么成功找到现在的？
3: 伴、嗯、侣的，就
1: 通过陌上万恋这个平台呀、啊。我老公在上面铺了他的资料啊，哈
3: 哈哈哈哈。有没有违背商
1: 其实也没有，因为当时我还在香港，嗯、跟他是异地。后来我们其实是想要在帮平台找一个写代码的小哥，然后就在资料库里找到了他，嗯、因为他写的他的兴趣爱好是写代码，<笑>所以我们通过项目就是认识这样，嗯、所以也算是通过平台间接的走到了一块
0: 然后你就其实目睹了这一切、嗯，到现在你自己去用，那你为什么会想用陌上花开？你没有一些什么心里的成见啊，什么之类的
2: ？其实我刚开始使用 dating app 这个东西是我在国外的时候，嗯、因为我觉得在国外，尤其是新闻互联网世界，它其实更成熟，然后也是接受度更高的。当时因为在国外也是，其实那个时候你接触到。比如说中国人的可能性比在国内还要小，难度更大一些。所以当时我身边很多朋友，他们都是通过这种方式去扩大自己的交友圈，去认识自己另一半的。所以刚开始我也是比较的犹豫，比较的质疑。但是后来就是也是慢慢被他们鼓励，慢慢接受，然后也是开始使用了。所以说我来到上海之后使用陌上，我觉得虽然平台不一样，但是只要是你自己跨越了自己心里那道坎，我觉得接受起来还是比较容易的。
0: 我和佳佳都属于没有用过相亲服务和这种平台的，我们就想知道第一步要怎么做这件事情。我们最开始质疑，慢慢的是有一些理解，现在我们想要开始成为了。我刚开始其实有点感恩不上家，就是我朋友，他们每
2: 天都在刷、嗯，然后他们每天基本上下班之后都会去见一个新人
0: 。他们是刷那个 app 是吗
2: ？对他们那个时候是刷探探。啊、哦，那时候探探。<笑>这是二级，二零一六年、一七年左右。那个时候在国外吗？对，那是、个、在国外，但是中国人也会发弹弹。<笑> <Okay> .<笑>
0: 因为我觉得它已经是很久之前的一件事情了，不是现在最流行的那些 A P P、啊、了、嗯。是的，但是中国人还是会使用的。然后我当时朋友他们基本上
2: 每天都会去见人，嗯、然后我就作为一个旁观者，因为他们去见人，他们也很忙嘛。然后我就一个人剩下了。哦、他们说我给你设立一个 K P I 吧，今天回家刷十个人出来
0: 。这很互联
2: 网，就是漏斗先筛嘛。对对对，是的。然后刚开始是做不到嘛，后来慢慢的也是。三十个人做不到，其实是不是有点恐惧？对的，是的，因为我觉得就是互联网是一个鱼龙混杂的世界。就觉得哎呀，我这个特别担心在上面过度的暴露自己的个人信息、嗯，包括是遇到不好的人怎么办？后来发现好像他也不是洪水猛
0: 兽。然后你回国以后就开始用化开的服务
2: ，对，有开始我使用过，他们线上跟线下的都用过。
0: 你说一说线上跟线下，先从最容易的线上开始说，先从线下开始的。
2: 就线下的话，我觉得比较有意思的就是刚才说那个八分钟相亲，我是参加过的<笑>。你
0: 说一说，哎，我再说一说，这个是重点。我觉得好多女性其实她担心八分钟相亲，是因为她不愿意让自己陷入一个被挑选的环境，这、就是我自己认为的问题。其实我认为八分钟相亲，虽然说它只是整个过
2: 程持续了两个小时，但是我觉得我从里面观察到了很多东西，让我觉得受益匪浅。哎，你赶紧来。这个特别值这个，这个这个将是本期播客的高光片段，<笑>你可以说一说。<笑>对，他当时大概也是一个，他陌上他每隔一段时间会举办一次这个活动吧、嗯。当时我去的这个好像也是一个类似百人相亲、百人八分钟相亲局，你不累吗？两个小时可能见很多人。就是八分钟一到，男生会移到下一周，女生还是会坐在这个地方的，哦、所以就可以看到不同男生在你面前轮
0: 换。哎、嗯，那我有一个问题，所有男生，你觉得可能你轮换了十个男生，大家问的最多、缝隙频率最高的问题是什么？七十八分钟
2: ，就像刚才说的，其实时间非常的短、嗯。然后每一组新人坐下来之后，他们还是虽然说他们的个人信息你手上已经有一份资料了、嗯，但是每个人坐下来还是会习惯性的去聊一聊我。我我跟你说，我的对我们俩小
0: 白用户，我们俩都不知道，这个时候原来能看到对方的资料，没有？我们以为是平台会把他平台
2: 会把经济参加的,关的这些不列出来，他们会把这个男生的基本信息会列一个表格出来，嗯、
0: 就是给到你一次两小时的这种八分钟相信能看多少个人？
1: 这不一定，我们组织的规模一般是在三十到四十人一场。凯特那次是指挥票价百人比比较比较大。那还有呢
2: ？还有就是，首先就是拿到这个表格，你会觉得哇，我就真的是男嘉宾每一个都真的很优秀，很优秀
0: 。这个优秀是他钱的优秀，长相的优秀，还是家境的优秀，还是什么？的优秀你你首先你能看到的是他的工作信息和他的学历信息，
2: 基本上都是国内的。名校和世界名校，他们的工作基本上也都是现在比较风口上比较前沿的一些工作，尤其是金融啊、互联网啊等等，或者是也有一些高校的小哥哥
0: 。我想问乐乐，基本上这一场八分钟相亲大会，从互联网角度就是大家都筛了一遍，那会留下多少的顾客线索呢？那、嗯、后面可能有一些后续进
1: 展。你的意思是互相看对眼的人对对对，多少？每次我们在结束之后会做心动互选。我有个问题、嗯、是，现场就开始心动互选、嗯，你会在那个小程序上去选、嗯，选了之后你到家你可以看到开奖结果，有没有、啊、有没有配对成功的？这<笑><笑>原来还不是当场，还有一个小时的时间。<笑>对，就很现实。就一般来说，我们会发现，不管是男生还是女生，大家去选择自己心仪的对象，基本上是高度一致的、嗯。所以每一场能够互选成功的，大概就是在两到三对。如果是几十
0: 人，然后两三对，哎，这转化效率其实还挺高的，还可
1: 以。对，初步的
0: 看对眼，有人是通过八分钟相亲走到最后，应该也有，嗯。是有。对
2: ，而且他这个信息只是说他手里拿到的，嗯、他们在平台互选的结果、嗯，实际上就是每一轮他们聊天的时候、嗯，男女嘉宾其实如果有看对眼，他们其实当场会加微信的。嗯、所以当场他们有的可能会回去之后再慢慢聊天啊，再沟通啊。嗯、这个、嗯、这个信息他们可能是拿不到的，拿不到的。对。对
0: 你觉得会相亲会让你遇到特别抓马的事情吗？当然会了，就是人类行为大赏嘛。你觉得这里面有能分享的吗？如果没有，就不分享
2: 。我觉得对我来说冲击比较大的一个是我刚来上海的时候，你知道，就是你父母其实是对你的个人大事最操心、最着急的人，所以当时我刚来上海的时候，他们就动用了自己。所有的能够动用到的资源去帮我介绍的男生，然后很快就找来了这么一个男生。他们只是说告诉我这个男生是什么单位的，然后你们其他的自己加微信认识吧。我加了微信之后，后来我就问这个男生他是什么学校毕业的。然后这男生当时说。我虽然没有上九八五，但我智商很高
0: 。当时我整个人在手机那头又雷到了，他是不是经常偷偷看《陌上花我猜那个时候是在风口浪尖才会说出这样的话来
2: 。因为我自己过去十年我都生活在国外，所以我觉得跟这个男生，我们不是说他不够优秀或条件不够好，而是我们从小到大的生活的环境、整个经历，包括现在工作的性质都太不一样了。所以我就说，真的是整个沟通过程就很不顺畅，就是鸡同鸭讲一样的。所以我就跟这个男生说。我觉得我们不是很合适。我说你很优秀，但我们不合适。当然这不是一个好人卡，我是发自内心的去这样认为的。后来男生就把我删了，把我拉黑了。拉黑完了之后，他过了几天，他还不甘心，他又把我加回来了。加回来了之后，就像机关枪一样指责我很多，就觉得我怎么怎么怎么怎么样。然后说完话之后，我还没有回复他，他又把我拉黑了
1: 。他有跟你要那个咖啡的钱要 A A 吗？
2: 那倒没有，那倒没有。嗯、但是这个事情也很常见。我就觉得这个男生真的就是，因为我们现在年轻人比较关注的话，就是他感觉他情绪不是很稳定
0: 。所以我会有一个问题问乐乐，因为我觉得做红娘这件事情其实还挺考验情商的。我们只能看一些学历或者一些基本的信息，但人的软性的东西我们其实很难通过这些看得到嘛。假设你的客户里面有没有出现过这样的一些情况，红娘在里面左右为难
1: ？一般我们不会让这样的情况出现，为什么呢？是我们是一般单向沟通。如果我们发现这个男生有这样不稳定的情绪的话，我们一般不会介绍给我们的用户，也避免这尴尬。因为我们会发现有一个啊特别夸张的，就是八卦事件，有一个男生，他真的特别夸张。当时他各方面条件其实是蛮好的，然后在聊的过程当中也没有发现特别大的雷点。后来我们把我们的女生用户给他介绍了认识之后，他们约好了在咖啡店见面。他见到女生第一句话就是说：“你跟照片上差的太多了，我不想浪费我的时间。”然后直接就走了
0: 。然后男生很对
1: 、嗯，然后我们知道了这件事情之后，我们就直接把这个男生就是从我们的这个推荐清单上就是挪到了最后。就不会再去给他推荐女生了，因为非常伤害这个用户的体验
0: 。但是如果今天假设我站在男性的这个角度，他可能真的觉得他跟照片差别很大，伤害了自己的时间。假设啊，我今天换算成一个工作的场景，嗯、就是我没有那么人性化，我的义工也没有那么大。我说出来就是一个简单的事实
1: ，是你确实是简单的事实，但是。在感情这个上面，你不是说事实就是一切的，对不对？嗯、我们要去谈恋爱，我们更多的也是要注重情绪的稳定和你给的情绪价值呀。嗯所以一方面我们会告诉女生，你要去见男生的时候，你要表示足够的重视，你肯定还是要收拾一下自己，对吧？嗯。我们之前有一个女生用户，就是她和男生在线上，我们帮她们匹配了之后聊得特别好，特别有戏。嗯、然后她穿着那个大短裤和人字拖，完全就是披头散发的去见了男生，因为她自己本身是一个不太注重这方面的人。然后呢，那男生选了一个特别好的餐厅，特别重视这次约会。见到之后，她直接就。发飙了，他就觉得重视程度没有那么高，然后这件事情就不了了之，然后女生后面也很后悔，但是没有办法再去挽回这件事了，所以我们也是希望就是大家可能通过一些外在的东西能够去表达你们的态度。我觉得这两个好像两个职场案例啊，不知为何就很像面试。对，就是因为当你不认识一个人的时候，你可能只能通过一些表象去判断他对你的态度和他的重视程度。嗯
0: 、那我想问一下佳佳，就是你现在已经知道，其实对于这个无差别，那你应该怎么选？或者你
3: 你现在还有什么问题吗？我会比较担心，开始相亲之后就要开始进行这种比较，被人榨汁，或者说哦，我觉得很多人啊，比如说我不想把
0: 信息挂到网络上，或者是发出来，我怕第一是被人榨汁跟比较，还有是被很多人讨论，就是很多人其实是迈不出这一
1: 关的，最后被拒绝，是哦，对对，可是最后拒绝
0: ，但付出了没有收获，这也是很多人没有办法接受的
1: 。一个很有意思的事情是。当你把你的资料挂出来，会有人来认识你。你其实可以去挑选，其实是一个别人追求你的过程。但是如果你不把你资料挂出来，你去申请别人，那你就是被别人挑选的。所以我其实从一个从业者的角度来说，我们反而是鼓励大家把自己的资料挂出来。你是一个主动方，你可以去选择，你可以去比较别人。但是如果当你自己默默的作为一个被动方的话，你只能一次一次的去试。然后拿到可能失败的结果，你自己反而会比较受挫
0: 。其实我们另外怕被榨取，跟比较反而是在相亲这件事情的之外，而是说我们在职场工作当中，因为我在很多金融机构的人力或者媒体群里，大家会看到一个大概的收入。比如说这个人，我们恰好认识，还知道他是在哪个组。然后它上面可能写了一个字“新手范围”，这一部分就会被我们截图圈发到我们群里，就开始讨论，说哦，原来他这个职位赚这个钱呀。我们猜测一下他们组去年的奖金怎么样？我觉得这个其实是很多人恐惧的一个比较大的一个点。我不知道，就是你们有没有过这方面经验？会不会有用户会问到你们这样的一个问题
1: ？会有，所以我们。在我们平台，我们会收集年薪的信息，但是只有当你去应征并且通过了的时候，你才能看到这个信息。当然，如果他想作为一个优势放在他的这个简历里，我们是不反对的。但是如果当他有这样的顾虑的话，我们平台的这个处理就是这个东西我有，但是需要是你们双方看对眼了才能够看到。
0: 那我有一个问题，凯凯当时线上有把自己的信息挂出来？当然了，有推公众号吗？我没有公众号那个是，是
2: 因为他们有很多不同的条线嘛、嗯。公众号它是一个单独的、嗯，当时我使用的就是那个小程序。小程序每天会给你推几个男嘉宾过来，嗯、就是每天会更新，然后你可以去选择。你
0: 当时有给自己定一些指标吗？比如说，果然也要每天刷多少个？我就每天会刷一刷，但是我是一个比较佛系的人，就
2: 我不会给自己定指标说，说哎，我今天想聊几个，我想 match 几个，倒没有这样子。你
0: 现在听到前面的时候，你现在觉得你自己已经能开始这件事情了吗？
3: 哦、oh, ，我觉得我至少不排斥吧，因为现在慢慢也开始会有一些年龄焦虑，而且我会感觉，就是现在很多像一些社媒平台上面的一些主流的言论啊，就会觉得说。好的男生早早就被 book 掉了，就是所以只有那些流入相亲市场，可能就没有那么好,好。那越到后面的话，女生而且又会比较着重宣传那种女生的年龄焦虑，就是你越到后面的话、嗯，就会越被别人挑选。所以到现在这个节点的话，我会觉得就是相亲算是一种除了自己认识之外，退而求其次的选择、嗯。但是我能通过这个选择，就是能不能选到好的，其实我也。不确定，我其实本质上还是担心这种不确定性。但我觉得我至少现在可以开始这一步。我觉得这里面就其实有两个问题，第二个
0: 问题可能是说怎么通过相亲机构增加我们的这个确定性。嗯、第一个是我觉得也是我也是很多人的困惑，真的是好的男生很早被 book 掉，流入相亲市场都是不是那么好的嘛
1: 。并不会是这样啊，因为你看很多人也通过相亲平台成功，不可能他们。的对象都是我们所谓的不好的或者被剩下的嘛。我们确实在随着这年龄的增长，你能够去选择男生少了，但并不是说就没有。所以你一定是越早开始，你这个选择的这个范围是越大的。然后在这个过程当中，其实你如果去主动的话，是你去挑人；但是如果你等待别人来追求你的话，你就只能是懂吧，就被挑选的一个。所以我们一般说
2: 找对象谈恋爱，其实重点还是在于这个找和谈
1: 。对，是
2: 。<笑>就很多人
1: 他会担心这个不确定性嘛。<笑>那怎么样？我们
0: 既然现在已经下定决心，无论是这个 A P P 还是这个相亲服务，还是父母介绍，我们现在就是要开始找了。那怎么更加增加我们成功的概率呢？
1: 我觉得信息差就是很重要，就是想要书，对你一定要和那个掌握最多单身男生信息的人保持好联系。嗯、比如说，就是很多人，我们这边都会选择这个服务，但是他如果只用我们的小程序的话，他每天可能就只能推荐十个人，但是如果他愿意迈出更进一步，去参加我们的线下活动。那么他就可以一次一场活动见到二十个男生。那如果他再愿意买我们的一对一的服务呢，他就可以就是从更多的男生当中筛选。所以就是一定是你如果想要解决这件事情，就要接触到那个最拥有单身资源的。对，其实这个不一定是说
0: 相信的平台，也有可能周围真的有有一个朋友、嗯，他有
1: 很多这个资源，嗯、他很爱团聚，对吧？嗯，如果是有这样子的话，我们特别推荐，就你跟你那个朋友搞好关系。然后第二个就是。就是与人为善吧，这个真的蛮重要的。因为当其他人有这个选择权，就给谁介绍对象的时候，一定是会选择那个性格更好、然后更 nice 的人，因为这样你介绍对象不会容易爆雷。所有这个当红娘的，包括做媒的，他可能不一定说能够促成到对，他至少不要留下说出现撕逼或者爆雷的这样案例。所以与人为善真的还蛮重要的。那第三个就是态度更加积极和主动吧。这样子的话，资源会更朝面倾斜一些
0: 。凯凯后面是怎么找到的现在的伴侣
2: ？是我是通过同学介绍，也是我来上海之后，然后有一次很偶然的机会，我跟一个中学的男生同学，然后有一次跟他联系了。当时我就跟他说：“我说我已经回到上海了，然后你这边有没有单身的小哥哥
1: 可以介绍给我
0: ？”哎，我发现你其实是中国女性中。
1: 比较少的少见，因为主动的表达的。对，而
0: 且跟男性朋友，一般可能大家跟小姐妹会说一下。
2: 但是男生没有，他
1: 认识的但是男生，一般
2: 情况下会比小姐妹认识的、嗯、对啊，小姐妹她
1: 为什么不自己去认识？她<笑>为什么要留给
2: 你呢？<笑>那就他就成功的介绍到了一个。他当天，他大概。过了几个小时，就直接给我发了一个男生过来了，因为他是这个朋友是一个做什么的朋友，
0: 让我产生了好奇
2: 。<笑>后来我才知道他是到了他中学同学在上海的那个群里面去群发了一条，<笑>他在群里问的是你们身边有没有单身男生<笑>、嗯？然后后来我现在的男朋友就去跟他私聊说，说我身边没有，但我是
0: 。其<笑>实、嗯哎、有一点很重要，就无论是找工作还是找对象，你至少要向这个社会发出一个信号，而
1: 且就。足够强烈这个信号，就如果你只是随便说一说、嗯，别人可能不太会当回事儿，因为单身的人太多
2: 因为我之前我在国外的时候、嗯，那个时候也是身边单身女生非常多，嗯、然后单身男生非常少。嗯、但我身边就有这么一个姐妹、嗯，她总是有很多相亲的机会，别人很多人都给她介绍对象，我就很纳闷儿，为什么别人没有，为什么只有她有？而且她说实话，她是一个就是长相比较普通的一个女孩，并不是一般所说的大美女。后来她就说。因为他非常积极且强烈的向身边所有有资源的人发出“我是单身，我非常迫切想结婚”这个信号，以至于公司很多人也会帮他介绍
0: 。我觉得很多人迈不过这道坎，就是向别人释放信号，且要强烈，这是很多女生就在这一步就输了
1: 。我觉得很多女生她会觉得释放这样子的信号就等于失败，因为她没有能力去解决这件事情，嗯、或者是说她目前没有人喜欢她。大家会有这个误区，
0: 我觉得大家首先是害怕被挑选、被比较、被说自己不好，这些都是好多人在这件事真正开始前所要面临自己的课题
3: 。觉得可能真正开始的话，是不是外向的人会更好找一些呢？就是我感觉从我个人的经历来看的话，我是不太擅长在第一次认识的人面前去展示自己的。会比较害羞，然后也没什么经验，所以就往往就是会第一印象可能给人不会留下很深刻的印象，所以我感觉这也是我一直就是觉得找对象比较难的一个点吧。但我觉得，就你刚才所说的
2: ，那可能比如说你认为你在第一次见面不太会去包装自己、去展现自己，那么可能就比如说八分钟相亲这种活动不是特别适合你，因为这个还是蛮看自己对第一印象的。但是其实很多其他的渠道。比如说，像小程序上面，你跟男嘉宾对接完了之后，你们不是说一定要聊一天或者两天去见面了。其实你们有很长的时间，你们是可以去把握自己的这个节奏。你们可以在线上聊啊，比如说看看你们有没有共同的兴趣爱好啊，你们的观念是不是很相投啊。如果说觉得很投机的话，你们可以在接下来的一个环节就是尽快见面。我觉得这个可以，就是根据你自己的这个风格来调节这个节奏。嗯，我不同意这个观点
1: 。确实，内向的人会在这个环境里面会比较吃亏，因为可能凯特是比较那个经历的这段时间比较短，就相近的，你会发现你去聊多了，其实这个时间是很短的，没有人会跟你在线上可能聊个几个星期或者一个月，对吧？然后可能他早早就脱单了，所以我觉得反而如果是这样子的性格，更需要。就是相亲服务，或者是父母或者朋友介绍，因为他可以在帮你，在前期去沟通很多事情，甚至在帮你打很多辅助、打助攻。所以你很多你,你不好意思问的事情，或者是你第一次你见面特别羞涩，他可以做一个红娘，或者作为你父母，他可以告诉对方说：“哎，他只是比较羞涩，他还是对你比较有意思的。嗯、然后他平常跟人熟了起来以后，还是性格很开朗的。”反而会有帮助
0: 。我周围有一个很真实的案例，是我的同事，然后他是前两年毕业的，也是一个本硕很好的一个学校。他以前是做跟科研比较相关，然后现在互联网公司。以前是在工科的那种学校，然后当时他出来就给自己定了一个目标，因为我们是一个影视剧相关的公司，其实还是女性比较多，有男性基本上也是成家立业的这种为主。然后当时他就给自己定了一个目标，就是每周晚上都要见一个男生，就打开。A P P， 只要不在上班，休息时间都在不停的刷，不停的练习跟人聊天。他通过三个月不停的刷 A P P， 而包括这个女生本身，说实话也长得比较漂亮。他就找到了现在的男朋友，而且现在已经到了一个谈婚论嫁的一个地步了。但我在他身上当时受到最大的启发是，就是见面和人沟通这件事情都可以通过短期练习跟学习和做作业是一样的，只要不停地去突破自己尝试，不然你永远都困在第一步里。当时他跟我和另外一个朋友讲完这个故事之后，那个女性朋友也开始天天打开 A P P 开始刷了，然后每天见一个人。我觉得匹配那是另外的一件。事
1: 情了，对，所以你有没有发现给自己定目标还是挺重要的？嗯、因为当时我和我的合伙人月亮嘛、嗯，我们之所以创建这个平台，就发现自己找对象特别困难。但是我看了你本人，我觉得你是美女啊！啊我我从那个高中开始就特别想谈恋爱，<笑>别人考上清华，当时我们考高考分数出来了之后，就选北大还是清华嘛。别人可能说去清华是因为就是这个经管这个专业很好，或者是方面好像。更适合自己啊什么的，但是我和月亮的原因是因为七比三的男女比例，这样子的话，我给自己定的目标是进入清华之后每年谈一个男朋友，这样
3: 子毕业就可以结婚
1: 了。<笑>然而事实上我只谈了一段，而且就结束的还是蛮快的嘛。然后在那之后就一直单身，然后包括到了研究生的期间，就发现身边的男生更少了。整个人就绝望了，就想谈一段恋爱就那么难吗？哎
0: ，但是你研究生的也其实是一个男生偏多的一个专业、啊。是
1: ，但是实际上你去探究真正单身的可能感兴趣的已经没有几个了。所以当大家都在那种两点一线的一个环境里面，你也没有机会去认识别人的时候，你就会想到说要不要。建立一个平台来给自己捞一眼男生认识一下。<笑>我还有个问题，啊，有没有
0: 最佳相亲年龄这回事儿、嗯
1: ？最佳相亲年龄最好的肯定是三年前，其实就是现在、哦、嗯，就和种树一样、嗯对，对，所以没有这个说法。你永远会，比如说，在我们平台上看起来，你二十岁、二十二岁、二十三岁，可能是太年轻了。等到你二十五六岁，你可能要忙工作；等到三十岁，你可能又太着急了，你的心态可能又会不稳。所以，其实这个事情就是，当你意识到这件事情重要了，那就沉下心来去做
0: 。我刚才发现，我们前面列的一些点，其实现在已经都讲到了、嗯，但是我还是想讲一些更多新的东西。应该还有问题
3: 吧？啊、但是素材来,来源，我最想知道的就是加入相亲市场最大的困难现在已经解决了，后续我不知道还会经历什么。哎，我想知道你以前有谈过恋爱吗？但都比较短暂，就是恋爱经历都体来讲、啊，我跟他吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，整体恋爱经验不是很多。但我工作之后没有恋爱过，看所以就是比较、嗯，我觉得跟校园里面肯定是不太一样的。佳佳，你
0: 现在工作几年了？不到三年。这个时候其实应该慢慢褪去职场新人的这种
3: 青涩，对,对工作上是会比较从容一点、嗯。但是因为工作之后完全没有过恋爱经验，嗯、因为我觉得出了社会之后，大家考虑的可能都不太一样，而且这种就相处模式都一样不一你周围的女性，除了
0: 那种校园来就是在一起的，大家。就是进入职场之后找到的伴侣
3: ，一般是同行还是合作方还是什么更多一些？同行会多一点吧，因为日常的工作大家都比较忙，所以见到其他行业的人的机会比在学校的时候少很多。那他们，你知道你的同事里面有用相亲服务的人吗？我看到那个相亲平台上，我去搜的话。我会发现我的好友里面有几百个人都使用过，<笑>但是我实际真正看到的，就是会公开发帖的那种是比较少的，可能周围只有个位数个
0: 。那、嗯、我不知道乐乐在对这个有没有什么观察、嗯
1: ？其实我们的用户很多，但是对外说是我们的用户的人很少。没有一个词叫做含墨量，就是去看你的一个通讯录里面多少人关注了我们的平台，然后会发现，如果你是985毕业,业，或者是你在金融互联网这个圈子的话，你的含墨量会高于 40% 起码。我们这边一个很有趣的事情就是，大家都会觉得你做红娘是一个特别有社会价值，以及是特别。积德的一件事情，会觉得当你介绍成功一对之后，大家会拿着喜糖来感谢你，会邀请你去他们的婚礼。但事实上并不是的，就我们平台上能够 track 到的成功率是 30%。我的第一反应是，
0: 哦，也不高呀。对
1: ，为什么是这样子呢？其实应该远高于 30% 但是很多他们脱单了的人。他们会不愿意承认是通过你们平台脱单的，他们会第一时间注销你的账户，或者是被迫另一半让你注销这个账户，然后对外说是朋友介绍认识的，因为他们可能觉得朋友介绍会比相亲认识是一种更浪漫的方式
0: 。我觉得是，就是我还曾经听到，因为这种软件。不开心，比如说他们是通过软件认识的，但是起之后，男生还在偷偷上这个软件，女性就产生了非常
1: 大的焦虑，为此而闹分手。这样子的案例我们也接触到很多，有的当然是女生可能比较敏感，因为当她在这个平台上看到这个男生还在是一个注册的状态的时候。他会来要求我们把这个男生给注销或者下架，他会说我是某某某的女朋友，他已经脱单了，你们把他账户给注销了吧。也有就是男生实际上，嗯，这个事情我们就经常会把这个现象叫做假性脱单，就是很多人他会以为他已经脱单了，但实际上他没有脱单，然后他会发现他另一半还在使用这个平台
0: 。你们有分析过就是还在使用这个平台的用户的心理吗？或者你尝试？就是他会不会带来客诉？就比如说，我今天和凯凯通过陌上花开认识，但是我无意间发现凯凯还每天在刷不同的女生，上面也没有显示他已经脱单了，就显示还在求偶中
1: ，会有客诉。但这个事情一般我们只能通过事后来处理，就是当你发现他还在这样状态当中，我们会把它进行封号和下架处理。但是因为很多时候啊，做相亲这个事情，我们会发现这个东西其实界限很模糊。就比如说两个人在一起牵过手了，女生觉得脱单了，男生觉得可能我只是了解一下，我还继续在使用这个产品，然后女生来。红色，呃，也有，就是这个
0: 确实是对很多很 tricky 的
1: 这个案例。还有比如说，就是两个人，然后互相已经到了一个谈婚论嫁的阶段了，然后男生突然就提出分手，或者是说,说提出冷静一段时间。男生觉得我已经分手了，但女生觉得我们还没有分手。
0: 就是很多，我现在会觉得相亲这红娘是一个很差的
1: 生意，嗯、它没有像很,很难这个事情。所以，如果你要进入相亲这个环境的话，我觉得信息真的还蛮重要的，还包括一些你去确认关系的这些方法，这些都是我们经常会去跟用户说的，就是你不要觉得。你们两个牵过手了，或者甚至是有一些亲密行为了，你就以为你脱单了？什么样子才叫做你脱单？然后你们需要去谈一场在阳光下的恋爱，这些是我们需要去教育我们的用户，<笑>然后希望他们在这个过程当中就尽量不要去受伤，因为现在很多人他对这个感情的严肃程度，他的理解是不一样的，特别是大家的这个思想观念很多更开放了之后。当他们在一起之后，这个行为模式呀、啊、都会不一样。假设
0: 我跟佳佳现在是。第一次注册了陌上花开，然后我们注册了，然后现在就开始会陌上花开，像会向我推一些男生，我可以点喜欢对对对，就会有进一步的应征，是吗？那第二步是应征，我可能就跟他聊，什么时候、嗯、要
1: 他通过了之后你才能跟他聊、嗯？对，
0: 那一对一红娘服务是不是另外的一个服务？
1: 对，那是另外一个服务，因为一对一服务涉及到很大的人力成本，所以它的客单价是比较高的。所以，当你可能你自己在这边玩了很久，我们的小程序发现总是失败呀、啊，或者是你可能希望能够更高效的找到的时候，会选用一一对一服务。这个时候，你可能就需要先跟我们的红娘进行评估，再看需不需要买这个服务。好的，那我现在已经开始要使用这个红娘的
0: 服务了。那第一步，我会做一份简历给他，他来给我评估
1: 。对，是的，你需要完成你的整个资料，需要让我们知道你的一个基本情况，然后我们会安排一个一对一的沟通。这个首先他会跟我沟通几次，一般我们沟通一次，然时长是大概一个小时左右、嗯，会去了解你的基本情况、你过往的感情经历，然后你现在你觉得你脱单比较棘手的问题，以及喜欢什么样子的人。嗯、然后初步沟通下来之后，我们会去后台评估。你喜欢的人，首先在我们这里就数量足不足够推荐给你。第二就是你的这个需求，大概我们需要什么样子的成本才能够满足你？他那么多人，所以就要去给你报一个价格。如果你的这个价格，不动的，是的，这价格是浮动的，是,是根据你的情况和你想要找的人上下浮动。你的条件越好。你越容易找到，那你的套餐价格越便宜。如果你想找的人越难找到，那就越贵。好像保险啊，就是根据年龄。是的，因为你知道吗,对知道吗对？对，很多人就会觉得，你这个套餐里，你只给我推荐三个人见面，你们这个钱也太好赚了吧？一万块钱就三千块钱就一个人。可是很多时候，你知道，我要为了推荐一个人给你见面，我要去聊二十个人、嗯，因为对方不一定愿意见你。以及你看上的人，他可能有其他的偏好，所以往往来说，你看到的这个人数，最后都是我们后面的工作量，都、就是指数级的翻倍的
0: 。我觉得，比如说我作为女性，我可能没有办法面对是对方可能不愿意见我，就本质是害怕失败嘛？我觉得这个可能也是一个
1: ，这个也是一个我们红娘工作的重心之一。很多时候。可能客户并不是来我们这里真正想要说认识一个人，而是他需要得到一些心理的马杀基，需要他他在相亲的这个过程当中，需要去帮他完成一个心理的重建。很多人他之所以觉得害怕失败，是因为他只看到他的个例，他会觉得我去认识五个人，可能有四个都聊不下去，都失败了。但是如果他跟红娘聊，然后通过红娘告诉他这个婚恋市场的数据，他会发现所有人都这样，就不是说你一个人经历失败，而是婚恋市场就是一个双向选择，你在拒绝别人的时候，别人也在拒绝你。那可能是因为各方面的原因，不一定是说你不够优秀，而是不够合适、嗯。这是我们经常跟用户说的一句话，不是不够优秀，而是不够合适。所以你需要去更努力的去找到那个跟你合适的人。
0: 现在第一轮红娘给我推荐的第一个人，那第一个人我是先跟他线上聊，
1: 还是线下我们就能直接见面了？嗯，这不是第一步，第一步是我们会根据你的择偶需求发一批人让你筛选。好，嗯、现在收到是几个人名单呢？会收到大概十个人左右的名单。我觉得我是要十选三人，十选一。根据你的套餐不太一样啊是，对，如果你的这个价格会比较高一些，你就可以选择多一些；如果你的这个套餐比较便宜，嗯、那可能你就是只能选择三个人。然后我们去跟他聊。那我先选三个人吧，然后三个人我就告诉我的红娘，红娘就在匹配这对应的人。对，我就会根据你选择的人，然后去帮你去沟通，然后促成你们的见面。如果你的这个择偶预期是比较中肯的话，那很大概率你是能够三个人都见到的。但是如果你择偶标准特别高，然后不符合你现在的情况的话，那也有可能这三个人是失败的。那我按照你选择的这个偏好再去重新给你找人
0: 。那你们服务过这种一对一红眼的案例，最快跟最慢分别是多少？
1: 因为我们有一个服务期嘛，是三到六个月，所以最快的有大概两周，两周就脱单的啊、哦，很快很快，是见了一次还是两次就脱单了？我见了一次之后，其实就比较有意向了、嗯啊。对，当时是那个女生特别不想去见面，但是我们的红娘去跟她说，说不想。因为他觉得他自己很忙，他觉得可能呃工作比男人更重要，很多这也是很多呃女生现在的想法啊，就觉得工作比男人重要，所以他就觉得太忙了不想去见。然后我们红娘就跟他说，你们两个都非常喜欢一些古典的这种文学，我觉得你这个人非常适合你，你一定要去见。然后就去见了，见了以后两个人真的就聊得特别好。来第二次的时候，啊、应该是那个时候是、啊、七夕吧，应该男生就买了一束花，用女生最喜欢的那首诗写了一个贺卡送到公司、呃，然后女生就觉得特别有好感，嗯、然后接下来就是反正比较顺理成章，就二十多天，就是在见
0: 面之前，红娘会给我一些辅导嘛，
1: 会，肯定会，必须的啊，<笑>就是说是他会有一个作战方案。会有，首先就是肯定外形上是非常重要的这件事情、嗯、啊。我们会我们的会员他应该穿什么样子的衣服，甚至他妆造是怎么样子的。我们有很多我们娘，甚至会在淘宝上把衣服的链接选出来扔给他，告诉他应该去买这样子的衣服，并且就是在约会地点的选择上，我们也会帮他约好。约辅导
0: 男性还是辅导
1: 女性，这其实是一个双向的过程吧。嗯，当你就要去了解双方的这个工作地点在哪里，包括对方的一个哦、嗯、啊消费能力、嗯。我们一般都会约在咖啡厅，因为这样子的话，当他们没有成了之后，两个人的经济压力没有那么大。就很多时候会发现有那种，如果自己去约的话，会有这方面的一些撕逼和尴尬。就比如说，女生要去一个特别贵的餐厅，然后男生和她一块去了，去了之后没成，女生就会觉得这个女生是饭托，啊，会有这样子的情况，嗯、或者是说，让他让他们自己去聊，然后男生平常也不在意这些事情，让他选一个类似于什么麦当劳啊，或者一个什么呃公司食堂的地方，女生就会觉得，嗯，这个男生非常没有诚意。我们一般会把。第一次见面，给他们选在一个咖啡厅，就两个人会比较没有心理负担，就喝一杯咖啡，然后认识一个朋友，对吧？包括就是地点的选择，然后其次就是他们聊天的一些话题，我们也会告诉他们，包括吧双方的一些基本情况啊，然后他们两个可能有的一些共同爱好，都跟他们普及一下
0: 。那会不会就是我听了下来，我作为一个要准备相亲的用户，我会觉得这件事情好 heavy， 好重？就是好像要准备面试跟考试一样，就觉得，一听完我望而却步啊！要做这么多
1: 事情，如果你是零基础的，那你可能会觉得好 happy。<笑><笑><笑><笑><笑>但是如果你平时你自己，比如说你本身也很注重你的呃仪态啊，还有外貌啊，或者你本身已经是一个很健谈的人，像你做那个很多 BD 对吧？嗯，你其实自己也会提前去看他的朋友圈啊，然后去了解一下他的背景啊，嗯、这些是比较自然而然的一个行为。嗯、其实都是、嗯、会把我我们三个人拉成一个群吗？<笑>啊，在见面之前不太会，因为很多人哎，这个其实也是一个很神奇的事情。这个就是一个更大的工程了，就是你的微信的形象的管理问题。就很多人他会一拉群，本来我把这个女生介绍挺好的，这个、女生也挺好看，然后她的微信头像就是个就是特别搞怪啊，或者她的朋友圈都是发一些撒娇的内容，对，很撒娇的内容，<笑>然后人家直接一加号微信就把它删了。那我们其实是很难去促成这个见面的，所以我们一般就是在见面的时候才拉，然后把这个确定的这个见面地点什么的发进去
0: 。三个人拉一个群。到时候怎么聊天
1: 呀？一般来说呀，你要知道，就是只有没有感觉的人，他才会在群里互动。大部分，如果你俩看着比较对眼，那<笑>我们就私下加<笑>上，然后自己去互动了。<笑>所以，其实这个也是我们平台另外一个现象，就是像凯特参加的这种八分钟约会，你应该会发现，就那个。活动群在活动结束之后就没有人说话了，是的，对，都是因为看对眼的就开始小窗聊了，<笑>对，但群里的永远是那些沙雕的，然后没脱单的，<笑>然后在群里发一些，<笑>对吧？就是搞笑的东西、嗯，所以这个也是一个相亲市场的潜规则吧。
0: 单完群聊，那有没有可能，比如说第一个三个人我都没有找到一个跟我比较合适的，那你就会接下来再推三个人给我？那我们会去复盘、嗯、哪里不合适？哎，这好像互联网做项目，嗯、真的、哦。<笑>我
1: 们就是每一个红娘都是一个项目管理经理，然后就要去管理您这个脱单进度。哎
0: 、嗯，一般常见的问题会有哪些呢？啊，哪方面的问题？比如说，我相信不成功的问题，或者有的时候真的是没有问题，就是人不
1: 对而已。嗯、很多时候，的问题你可能都没法回答。就比如说，为什么男生不主动啊？或者是、嗯、就是没有感觉怎么办？最常见的就是这些男生都很优秀，但我就是没感觉。
0: 感觉这个东西，假设我们要它科学一点、量化一点，怎么去
1: 界定？有没有感觉？我也觉得，就是你有没有心跳加快，<笑>然后你的肾上腺素有没有分泌，对吧、嗯？但其实我们在相亲当中，我们其实反而不提倡这种感觉，嗯、因为我们觉得这种 crush 是一个不持久、嗯，它可能是一个激情和恋爱脑占上风的东西。那会不会这件事情我们做的又太过理性了？其实并不是，为什么很多用户啊，他现在跟我们说没感觉？就是我们去分析，嗯、他其实并不是说他真的不具备心动的能力，而是他心动的阈值是提高了。就当我们去读书的时候、嗯，我们仅仅是为了谈一个甜甜的恋爱，我们可能看到一个打篮球会打得很好的男生，我们就会心动；一个学习很好的男生，我们就因为某一个点而心动。但是到现在，当你去进入相亲市场的时候，为了结婚为目的的时候，比如说有一个健身教练，他很帅，他就打得很好，你会心动吗？你可能仅仅会觉得啊、哦、长得很帅，可是他的工作跟我这个相差是不是太远？有没有这样子的经济条件跟我走下去？或者是我们未来父母的养老问题是什么？就是你会去思考很多很多问题，然后你就没办法心动了。所以我们给大家的建议就是说，你先去找一个适合的，比如说，呃，能够解决你的顾虑的问题，比如说这养老问题啊、经济问题啊，或者是合数度的问题啊，然后再从这些范围里面去选一个。你最有感觉的人，因为感觉这个东西，并不是说你只能跟一个人产生感觉，而是感觉这个东西更多的是通过磨合和相处，去培养更多的共同的默契和有像共同的经历，然后去经历更多的事情之后也可以产生的。所以我们会觉得，把难的事情先放在前面，我先把量化的条件筛选出来，然后我再去当中选一个。更有感觉
0: 、嗯，就是回到几年前，《陌上花开》其实最被人针对的或者是争议的，就是这个打出 “985” 的这个标签、嗯。我跟你之前也聊，你跟我讲过说，学历就是新时代的门当户对。我还是想听你多聊一聊，为什么会有这样的一个观
1: 点？我是学文科的嘛，所以从我高中的时候，我们学政治的时候，有这样一句话，就是“经济基础决定上层建筑”。和物质决定意识，那个时候我其实不太能够去理解这件事情，但是慢慢的我发现，其实这句话真的特别对。它这里的物质并不是说你有多少钱，或者是说你的家境怎么样，而是说你经历的所有这些事情和你见到的世界塑造的东西，这个是你的一个物质。三观是什么样子？你的消费观、你的世界观、你的人生观、你的价值观是什么样子的？但是在我们国家啊，有的人甚至更久，研究生甚至读博士，你的整一个环境、你的这个所有的经历、你所有的视野、你所有的体验，都是在学校这个环境里面的。所以你在什么样子的学校，其实很大程度决定了你的知识层面、你的视野、你的体验和你未来的追求的。这个是没有办法的，因为你的时间是有限的。当你的这二十多年都在学校里的时候，那一定是跟你在类似学校的人，是跟你有更多的相同的背景和相同的追求，和更能理解你的。所以，如果你确定了这样一个学校范围的话，你其实你的成功率会更高的，因为你不是谈感觉嘛？那感觉来源于哪里？就是能不能聊得来，对不对？是不是有共同的一些兴趣爱好，有一些共同的热情？和对一些事情有共同的看法，那什么样子的人能更有概率跟你有达成共识呢？就是跟你有共同背景的人。什么样子的人跟你有共同背景？就是学历跟你相当的人。所以我们会觉得，当你可能在相亲款这个市场里面，你没有办法具备足够多的信息量的时候，学历是一个快速的筛选的方式
0: 。为什么不是其他的方式？比如说，我根据大家的储蓄情况或者职位情况去做筛选呢？当然也
1: 可以，但是比如说，如果我以一个你资产情况去做一个筛选的话，你这个资产可能是有不同的来源。很多人他可能从出生开始，他的家庭就已经给他了这样子的资产量级，但是他后续的他的人生的轨迹可能跟你是不同的。所以，如果你只是以一个资产的量级去看的话，我觉得反而更不公平。确、啊、实是,、就是这样的。我主要是觉得凯
0: 凯不是一个特别典型的，因为他还是相对这种比较 open 的人
2: 。我觉得我也不是刚开始就会这样，我觉得也是一个慢慢的过程。我也像佳佳一样经历过这种非常懵懂、非常困惑，然后也充满了这种
1: 犹豫的过程。但你不觉得如果一个人？他没有办法迈出这一步的 话， 他可能也不会成为我们的用 户， 你觉得 呢？ 呃， 也 是， 就是
0: 我睡前看《陌上花开》看的比较 多， 就是你能看到 的， 就是迈过了这一步的用户。
1: 对他其实已经做了一道筛选了我其
0: 实，你作为乐乐的同学，他作为一个清华加高金，我觉得这其实是一个金融机构非常喜欢的一个学历背景。但他其实没有从事跟金融相关的任何工作，而是选择做红娘这件事情。那我觉得他有一点不符合主流价值观。
2: 或许会，而且我觉得
0: 可能他父母在刚开始会
2: 比较反对吧
0: 。虽然说红娘是一个极善的一个行为，但是我作为他的父母角度，我觉得他这个看起来没有什么职业前景啊，或者他也没有什么产业优势，所以我不觉得这是一个性价比高的选择
2: 。怎么说？我觉得。从刚开始，我们说他上学的时候开始创业嘛，当时我们就觉得真的好酷。很多人还在把把谈恋爱脱单当成一个默默的心愿的时候，在那个学生时代，但他们已经勇敢地说出来，我要找对象、嗯，而且我为了自己找对象，我创建了一个平台，在当时已经是一个比较大胆的一个行为了。但是我没有觉得这件事情还挺符合他人设的，因为他真的是一个特别行动力超强的一个人，嗯，但是。你像我们作为旁观者看着他一路走来，从一个小小的种子长到今天这个参天大树。其实过程中，如果你刚开始只是想把这个事情做起来的话。我觉得你兼职是可以做到的，因为刚开始也是在一个大企业里面去做管培，然后去做管理人员。但是后来，当你创你这个非常热爱的一个事业，它到了一个上升的时期，需要你去亲力亲为，去很操心很多事情。我觉得那个时候，如果说你想做到80分、90分、100分，你的精力是足够的。所以我觉得他呃从公司里面出 来， 然后全职做这个事 情， 我觉得也是一个非常水到渠成的过程。
0: 大家不会觉得他们不务正业 吗？
2: 我觉得他后来这个事情已经做的是比较 大， 已经有一定的影响和规模了。所以那个时候你再出来去追求这个事业的 话， 我觉得已
1: 经不算是不务正业了。但你不会觉得红娘这个职业呃很对不光 彩， 或者觉得很 low， 或者觉得没有什么门槛 吗？ 其实我觉
2: 得这个事情刚开始做，可能它要求的门槛并不是很高，但是因为你的目标群体非常明确的，以及你做了一定规模，我觉得它本身就不是一件小打小闹的事情了，它是需要一定的专业度去维护的，因为你真的把它每一个客户，你要把它当成一个项目来做，然后。需要很多项目管理方面的一些实操的一些经验啊等等，包括你的用户，他本身就是一个非常高的一个群体，那么你必须你自己是有这个 level 的，你才能够去更好的为他们服务，帮助他们。我觉得这个是,不是并不冲突的。嗯，我们之前沟通过，就是他说他上大学的时候，他在 Morgan Stanley 有一段实习，当时是在做一个就是全球现在比较前沿的一个领域，当时在很多年前，大概1415年。那个时候，就国内是最早一批，他的 leader 已经开始带着他做这个事情了。但当时他也有机会去全职做这个的。现在放在将近十年之后来看，这个领域已经是现在非常当下一个非常热的领域了。如果说他当时在那个组接着干下去的话，他现在肯定也是成为了这个领域的一个影响力的人吧。但是他就说，如果说当时没有离开 Morgan Stanley， 他也可能会成为这样一个行业影响力的一个专业性的人才。但是后来想一想。如果说不是自己真正那么热爱的事情，可能自己只是一个合格的打工
1: 人，而不能够做得开心。我觉得我可能成为不了你觉得的这个行业的专家这种类型，因为我觉得其实做金融这个行业还是挺卷的。如果你真的自己不热爱，你没办法做到特别优秀和特别顶尖
0: 。作为佳佳，我们俩作为一个新用户，嗯、今天我们想要用好陌上花开的服务，怎么才能用得更好，或者把它这件事情发挥到极限？
1: 我就跳脱出我们平台吧，就是给你们一些整体、嗯。如果你们想要用互联网的这种相亲产品的话，可以怎么去用？首先就是我觉得，不管谈不谈恋爱，肯定自身的安全和体验是最重要的，就一定要去选择那些靠谱的、经过就对用户有认证的平台。就是现在，因为我们会接很多接口嘛，比如说公安的实名认证的接口，还有学信网的接口，还有真人认证的就刷脸的这些接口。其实有这么多的一些。些工具在这边，所以就你们去选择一些产品的时候，一定要去看他对这个用户进行了哪些方面的认证。就你谈不谈成恋爱没关系，你至少不要被骗，对吧？这、就是第一步的，嗯、就真实和靠谱是蛮重要的。第二个就是你一定要花钱。<笑>哎，就是很多人
0: 其实不会喜欢，<笑>就是他
1: 会觉得我
0: 怎么能获
1: 得更多免费的好的东西啊？对，因为大家可能会习惯性的觉得说我。因为现在互联网产品很多都是免费的，对，那可能就不习惯去花钱。但是当你花了钱之后，你会发现你整个的效率会变得更高。因为我觉得你们俩的工作都很忙嘛，嗯、所以时间还是很关键的，所以一定要把这个效率就。提高，所以花钱的。然后第三个就是可能把自己的心态，不要说，因为我其实蛮不喜欢大家说就是相亲怎么怎么样，我们可能更多的是像凯凯说的一样，会把我们。作为一个认识朋友的平台，就像你看我们平台的公众号一样，就好多其实是女生看到女生很优秀的 pro f i l e 就想要去认识，所以你就把这个当做一个就是认识新朋友的渠道，嗯、就你把心态放平，嗯、这样子，当你去被拒绝或者被通过的时候，你不会有特别强的得失的这种。情绪起伏，然后你去享受这个过程。当你去见面的时候，你就当做你去认识一个新朋友，对吧？最不济就把它当做一个专家课，对不对？因为我们这边用户都还挺优秀的，所以很多人其实他发现他在我们这边相亲不成功，但是。他找到了很多同行、嗯、或者是合作伙伴。我现在想个、就是我们平台另外一个用法。真的嗯、真的我现
0: 在想到一个，是我今天假设是个有帮卖保险的，我就会买一个定制的服务，不停的借新的案例，然后去获取我的保险<笑><笑><笑>上次我参加了八
2: 分钟，嗯。下来之后，就是基本上两个小时下来，已经有那种什么同业的、友商的，加上微信也开始勾兑业务的、嗯，有已经男生开始组上德普的、剧、嗯、本杀的，对、啊，或者是组上滑雪的，就一场相亲下来，真的是齐活了，什么都达到了。是大家
1: 就其实除了破单之外、嗯，还有很多其他的体验或者是需求可以在我们这边完成，所以。把心态放平，这个很重要、嗯。然后之后就是一个行动力吧，去坚持，每天去刷一刷，每天把我们推荐给你的人选就刷完、嗯，然后去认识更多的人。
0: 我觉得今天最后一个问题吧，其实我是带着很多刻板印象去联系到乐乐，就是我在跟你聊之前，其实还没有能充分的了解到为什么你会做这样的一个职业规划，嗯、没有选那种更典型的人生。我想听你再描述一次。
1: 因为其实我觉得我们这一代人没有太多的机会对自己的职业进行一个思考，因为我们没有那么多机会去实际上体验每一个行业是做什么。大部分你选择专业的时候也是父母决定的，就像我，我是父母希望我读金融，所以我读了金融。然后在这个过程当中，我会发现我不喜欢，然后也不擅长。所以从大学开始就开始折腾一些金融以外的东西，去探索自己到底喜欢什么。首先，我是在金融行业这个典型的领域有去尝试，包括像行研啊、投行啊、咨询啊，然后一些呃加班啊，我全部都试过，但发现那
0: 你的每年的实习都在实习啊，每个假期对，就从
1: 从那个大三开始，就每一个假期都在实习，嗯、甚至到了研究生。期间就是边上学一边实习这样，嗯、所以基本上、呃、可能一开始还是想挣扎一下留在金融领域当一个光鲜的金融人，嗯、但是发现好像每一个领域我都没有那么大的热情，反倒是我兼职做的创业项目，就是这个相亲平台。会给我更多的新鲜感和更多的热情，所以我就开始想着要放弃金融这个领域。也就是在这个时候，一般就是 summer 结束之后，你就要开始正式找工作了嘛。然后当时拿到 MS 的 offer 的时候，我就很纠结，因为投行都是年薪百万这个印象，所以我就在想，如果我接了这个 offer 之后，当然我也可能之后有选择去做别的事情，但是真的很难，因为当你要去拒绝。这么高薪的一个回报的时候，你面对的这个诱惑是更强烈的，所以我就在想，那我就现在趁年轻嘛，就跳出来，就拒绝了 offer， 然后选择了去做管培，去了解这个就商业世界的一些运营方式，为这个后面的全职做铺垫。所以当时就跳出来了，然后就成为了我们职业发展报告上唯一一个就业方向是其他的人啊。也是一个挺非典型的一个选择。后来慢慢的就开始积累了很多实业的经验，包括就开始选择全职做这个陌上花开。我发现可以跟大家分享一下我对于未来事业的一个选择吧，其实就是三要素。第一要素就是你自己是不是喜欢，因为只有喜欢你才能做到优秀，你才能够持续的做下去，这是第一点。第二点就是是不是有社会价值，因为很多时候你做一件事情。你如果不能够帮助到别人，他尽管能够赚到钱，你可能自己也不会获得一个长久的意义感。然后最后就是，你这份工作可能需要一定的物质回报，每一个人对于这个的数量级别要求是不一样的，但是他需要能够养活你。所以很多人会说，啊、你这个不是清华人办的相亲平台吧？为什么要收钱？那我要活下去啊，对不对？我只有那个活下去，我才能服务更多的人嘛。所以这是三点，我觉得。我在思考职业的发展，现在总结出来的需要满足的条件，我也希望就分享给大家去做一些思考吧
0: 。你会期待未来陌上花开它可能是一个什么样的样子
1: 啊？很多人会说，当然可能是彩虹屁，会说哎，你这个陌上花开，我就等你上市的那一天。我其实
0: 就从你聊完，我跟你聊了两次、嗯，我觉得这是一个很差的生意。对
1: ，所以我觉得不会，我们不会是有，除非可能我们。有一个大的转变，或者去做一些其他的一些方向，但是我们不会去上市，因为在我们看来，这门生意，你这个规模和效率。就是背的一件事情。对，当你把这个规模做得足够大，所有人都进来，都在这里面相亲的时候，你去认识你合适的人，去找到对的人的那个难度其实是增加了的、嗯。那当大家发现在你这里脱单很难的时候，他们就不会用你这个平台了。那未来我希望陌上还是在现有的能力上，能够服务更多想要真正想要脱单的嗯、啊、这些人群。感谢。本年度最多的四人
0: 播客，一个是《陌上花开》的乐乐，大家可以关注乐乐的小红书账号，叫做“清华学姐乐乐”。其实有很多视频，而且我见了本人，本人比视频确实要更好看一些，开、嗯、心。<笑><笑>然后还特别邀请了这个乐乐的朋友凯凯，我觉得凯凯算是优质的这种相亲平台和这种软件的用户，态度比较开放，然后也会比较直接明确的提出了他的这个诉求。我觉得这就是好的用户、嗯，能付费的用户，然后真正产生价值的用户。然后可惜没,没有收到你的钱，<笑>对，可惜是没有通过这个陌上花开。然<笑>后另外就是我跟我大家两个新用户这一期的交流一下，我们其实不仅讲了你怎么能更好使用这种相亲的平台，然后我们如何克服最开始面对相亲问题的中的一些恐惧。那我们这一期的交流一下就到这里，谢谢大家，拜拜，拜<笑>。